0: En Colombia saludamos a la doctora Jessica Rojas, ella es neuróloga de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora Jessica, qué alegría tenerla con nosotros, buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que nos dan desde la Asociación Colombiana de Neurología para hablarle a todas las personas ahí que tienen dolores de cabeza y migrañas y por esta época que es bueno saber alguna cosa, alguna recomendación.
0: Sí señora, justamente como estamos ya a puertas de recibir el 2022, hay fiestas en el mes de enero en algunas ciudades, de todas maneras todas estas situaciones pueden generar migrañas, dolorcitos de cabeza, y bien vale la pena hablar de todo un poco. ¿La migraña qué es, eh, doctora Jessica? ¿Qué es la diferencia de un tradicional dolor de cabeza?
1: Bueno, la migraña es una enfermedad eh, neurológica como tal, que tiene una de sus manifestaciones que es el dolor de cabeza. Los dolores de cabeza nosotros en neurología los llamamos cefalea y eh, la cefalea o dolor de cabeza puede haber más de 300 tipos de dolores de cabeza dentro de la clasificación internacional de cefalea o dolor de cabeza. Uno de esos tipos es la migraña que es una enfermedad en la que no solamente hay dolor de cabeza sino que también hay otras manifestaciones sensoriales como por ejemplo fastidio con la luz, fastidio con el ruido, eh, fastidio con ciertos olores, hay náuseas, puede haber vómito y que eh, cuando se cronifica puede ser altamente discapacitante. De hecho, se considera la primera causa de discapacidad en personas menores de 50 años en el mundo. Entonces, realmente es una enfermedad pues, que afecta a gran parte de la población. Estamos hablando de 18% de las personas en el mundo podrían estar afectadas con la enfermedad y la mayoría de ellas mujeres. Eh, y es una enfermedad que tiene unas bases genéticas y que se combina con el medio ambiente, entonces de ahí la importancia de conocer como todos los gatillos y ciertas cosas que en alguna época de la vida de las personas puede aumentar esa predisposición a tener dolores de cabeza.
0: Pregunta el bayunito, doctora Jessica Rojas, quien me acompaña aquí en la tienda ganadora. Doctora Jessica Rojas con las muy buenas tardes. Qué interesante para todos nuestros amigos tender y comerciantes en el país, las jamas de casa. Ha dicho algo muy importante y es que hay distintas, eh, o distintos, distintas formas de dolor de cabeza. No siempre puede ser migraña. Eh, mucha gente tiene un dolor de cabeza fuerte, no es migraña porque no ha sido recomendado por el médico. Y empiezan a tomar medicamentos los cuales eh, los médicos a otras personas le han enviado. No, es que puedo sufrir de migraña, entonces te tomas esta pasta y esas personas que sufren ese dolor de cabeza constante, que no es migraña, toman este medicamento a largo plazo, ¿eso puede ser eh, puede repetir, repercutir eh, en una enfermedad más grave?
1: Claro que sí, sí es correcto. Eh, realmente el cuando el dolor de cabeza se hace muy crónico y se hace muy recurrente, siempre es eh, obligatorio asistir a una consulta, ojalá especializada con neurología, porque las personas empiezan a automedicar, como tú lo has dicho, con medicamentos antiinflamatorios y ciertos medicamentos que se eh, metabolizan en el hígado y que son, eh, digamos, liberados a través del riñón de nuestro cuerpo. Y algunas personas podrían tener eh, nefropatía o enfermedad renal crónica debido a todos los analgésicos que se han tomado durante su vida. Entonces, eh, una de las cosas importantes es entender que los analgésicos no son un tratamiento para ningún dolor de cabeza eh, cuando es crónico. ¿sí? Para eso tenemos otros medicamentos que puedan ser menos nocivos al cuerpo y que realmente controlen el proceso. Además que siempre vamos a tener que empezar por un abordaje diagnóstico y saber si realmente sí estamos ante una migraña o ante otro de los múltiples tipos de dolores de cabeza, como ya les dije, más de 300, entonces realmente sí es importante tener un buen abordaje diagnóstico antes de tratarlo.
0: Sí, doctora Jessica, ¿por qué se dice entonces que en estas fiestas decembrinas se incrementan los episodios de migraña? ¿Qué marca la diferencia? ¿Será por el estrés del cierre de año, eh, de pronto por los compromisos económicos? ¿A qué se le atribuye esta situación?
1: Bueno, realmente es que las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año son una época que es muy exigente, digamos, socialmente para todas las personas. Pero esto resulta más agobiante para una persona que tenga migraña porque sabemos que la migraña tiene algunos detonantes que aumentan los dolores de cabeza, especialmente cambiar nuestras rutinas. Entonces, durante las fiestas de Navidad y las fiestas de sembrinas, Dejamos de dormir, entonces empieza a haber una privación de sueño que se va sumando todos los días cuando trasnochamos. Además nos exponemos más a otras cosas ambientales como el alcohol, entonces, es frecuente que en las reuniones familiares siempre va a haber alcohol y el alcohol, especialmente el vino tinto, es uno de los, eh, digamos, detonantes que puede generar una crisis de migraña. Eh, puede haber también estrés, claro que sí, como lo has dicho. Estrés, ¿por qué? Porque tenemos más compromisos sociales y existe como el pensamiento de que queremos atender a todos esos compromisos, a pasar... Eh, como las fiestas con muchas personas y realmente el cuerpo necesita también descanso entre una actividad social y otra, y al no tener ese descanso, pues eso también gene puede generar que se desencadenen las crisis de dolor de cabeza y, por supuesto, los excesos en la alimentación. Entonces, eh, algunas personas que ya, si ya lo, lo saben, pues ya ellas tienen identificados algunos alimentos que pueden, digamos, resultar en desencadenar una crisis, sobre todo alimentos que tengan mucho contenido de aspartamo, que eso está en las bebidas gaseosas, bebidas endulzadas, eh, en el chicle, incluso en cosas que sean muy dulces. O eh, exposición a otras sustancias como el glutamato monosodico que están potenciadores de los sabores, como la salsa socha, mayonesa, salsa de tomate, algunos enlatados embutidos, entonces hay como alimentos que nos pues, porque en diciembre queremos comer de todo y queremos no perdernos nada, entonces eh, todo eso hace que el cerebro que tiene ya esa predisposición o el cerebro migrañoso, digámoslo así, pues eh, termine generando una crisis al exponerse a todos estos gatillos. Eso lo digo especialmente en las personas que no están controladas y que no están bajo un tratamiento médico. Se supone que lo que hacemos con los tratamientos desde neurología es lograr que un paciente pueda estar más expuesto a los gatillos ambientales y que no se genere un dolor de cabeza. Entonces, sí, las fiestas de diciembre son un detonante importante de dolores de cabeza en muchos pacientes con migraña.
0: Muy bien, si la gente quisiera obtener mayor información, sabemos que ustedes hacen una importante labor desde la Asociación Colombiana de Neurología. ¿Qué canales de comunicación le podríamos entregar? ¿Qué información adicional les podríamos compartir?
1: Bueno, eh, nosotros en la Asociación Colombiana de Neurología estamos eh, con una campaña que se llama Travesía por la Migraña, en la que mes a mes hemos estado transmitiendo algunas temáticas por nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como AC Neurología en YouTube, en Instagram, en Twitter. Eh, en Facebook y ahí vamos a estar dándoles muchos tips sobre todo este mes acerca de mm, recomendaciones para evitar dolores de cabeza y migraña durante las fiestas sembrinas y bueno el cambio de año y lo que se viene también en enero que en muchos lugares vamos a seguir de fiestas.
0: Doctora Jessica Rojas, neuróloga de la Asociación Colombiana de Neurología, muchas gracias por sus consejos y procuraremos no estar tan migrañosos en este fin de año. Un abrazo y feliz año. Bueno,
1: muchísimas gracias. Gracias por la invitación y hasta luego.